0: Deus abençoe os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quero deixar uma palavra bem, bem simples hoje. Irmão. A respeito disso que está aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Quem já abriu, diga, eu já. Muito bem. Vê se está escrito assim. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com. Vamos lá? Só a primeira frase, vamos lá a primeira parte, vamos juntos? Em tudo dai graças. Só as mulheres, posso ouvi-las? Varões, tem homens aí? Vamos lá? Só os homens? Em tudo dai! Todo mundo, mais uma vez, a última, vamos lá? Em tudo dai! Dai graças em que mesmo, hein? Em tudo. Essa palavra é uma palavra que eu acho que é muito, muito importante para esse tempo que se chama hoje, porque tem a ver com uma palavrinha mágica, eu já me sobre isso alguns anos atrás, que está cada vez mais ausente das relações humanas, que é a palavra obrigado. Obrigado. Em tudo da graças, como quem diz, diga obrigado, 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 obrigado. obrigado. Quando é que eu tenho que dar e dizer obrigado? Ah, obrigado. Não é pedir obrigado, como alguns falam. Eu queria te pedir obrigado, viu, pelo que você fez comigo. Não. Obrigado não se pede, obrigado se dá, se diz. É, gratidão. Não é? E essa palavra obrigado é uma palavra que carrega em si, irmão, um poder tremendo. E você vai ver, eu quero mostrar a você nesses minutos que faltam aí, como a palavra obrigado ou as ações de graças carregam em si... Poderes tão inerentes a ela mesma, a palavra Que quando praticada com, com frequência na nossa vida, quando vira uma rotina Essa rotina, essa, essa qualidade de vida que a gente desenvolve, que é de simplesmente dizer obrigado Como isso é, se transforma em fruto permanente na nossa vida A palavra obrigado faz milagres, milagres E é uma palavrinha que não custa nada dizer só falar obrigado, diga obrigado Só isso Quando a gente libera essa palavra com mais frequência Depois de algumas atitudes que foram desenvolvidas para nós no caminho Essa palavra, ela pode manter essa, essa palavra a, Ou essa benesse sobre nossa vida constantemente oh, Pega essa aguinha para mim, por favor então, essa palavra, obrigado, ela pode de deixar portas abertas na nossa vida que não vão. Cadê ela? bora. Traga água aqui pra mim, aqui. Aqui, aqui. Corre, pô. Deixa de ser mole, droga. Poxa. Bota água aqui e some daqui. Olha a linguagem. Agora, amor, traga aqui pra mim, por favor. para pra mim. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Muda ou não muda? Completamente. Ela não sabia que ia fazer isso, não. Aí os fofoqueiros que estão de plantão falam, você tem que ver como é que ali, o pastor Neill tratou a mulher dele no público, cara. você não tem noção. Cara, o cara quase chutou a mulher dele. É. Tem aqueles dos crentes do capeta Que andam por aí falando mal da vida de todo mundo Obrigado Por favor Só isso, cara Isso psicologicamente, sociologicamente falando Já carrega um poder em si tremendo Mas eu queria mostrar a vocês Como isso carrega em si poder espiritual também Alguns anos atrás eu preguei Já contei essa, essa experiência aqui 1618 vezes do meu irmão no trem, Quando se lembra da experiência do meu irmão no trem aí? Ah, tem, a maioria não lembra, então vou contar de novo. Só para ilustrar. Tem, to, 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 todo mês chega gente nova na nossa igreja, não é? Ah, meu irmão é, é meio esquentado, igual a mim, só que eu sou mais controlado. Né? 18 horas, sexta-feira, Central do Brasil, vindo para cá. Quem pega trem aí, 18 horas na Central, tem algum... Então, um cara. Então você sabe que quando o trem vai encostando, o que que acontece? O pessoal já tá. Tem gente que entra pela janela, meu. É, já vivi isso na minha vida. Quando eu era pobre, né? Então, continuo pobre, mas não vivo isso, né? É um, é um desespero. Mulher sofre, meu. Mulher tá lascada. Tu vê o rapaz entrando pela janela do do trem antes do trem abrir a porta. O cara já tá arrumando lugar. E 18 horas, lotado a Central do Brasil, não dá para tu andar, para tu se mexer, o trem chegando, atrasado Aí a, a multidão aglomera, sei lá, na, na plataforma E o pessoal tá explicando, o trem a, pinta lá, pronto, agora começa a... Salve-se quem puder, irmão, então cuidado para não cair no trilho É um desespero A porta abriu, meu irmão foi matando um, matando dois, matando três, irmão. igual bolista derrubando um monte no chão Cansado final de semana já na reserva da reserva, já não tinha mais. Ele conseguiu sentar e você sabe como é que é? ele sentou ali, cara, e daqui a Uf, lota. pois todo mundo entra. Uma mulher com a criança no colo vai entrando no trem, se alojando. Aí, é igual o é ônibus, a mesma coisa. Quando entra a mulher com a criança no colo, aí já começa a orar, Ai, Senhor, aqui no meu lado não. Manda essa mulher, manda ela bem para longe daqui. Aí quando a oração não funciona, aí tu, tu dorme. A mulher tá aqui com o criança de 30 quilos, aí tu tá babando, tu finge está dormindo. Se tu não fiz está dormindo, o ônibus todo olha para você e fala, não, vamos ver o que o safado vai fazer. Aí debaixo da pressão dos olhares, aí não tem jeito. Ô oh, senhora, por gentileza, sente-se aqui, miserável. Logo, tanto lugar você parar, você vai parar logo do meu lado. Pois bem, meu irmão estava no trem, aí a mulher vinha entrando e ele falou Ah não, cara, não acredito que ela já passou por uns 10 ali, só falta parar, só falta parar aqui. Ela não sabe como é que eu estou cansado. Onde é que ela parou? É igual quem machuca o dedão, meu irmão. Você machuca o dedão, você vai para onde você for, só vão pisar naquele dedo. Tu tem 10 dedos, só pisa no dedo machucado, não é verdade? Acontecem essas coisas misteriosas existencialmente, falando que a gente não sabe explicar por que, que acontece isso. Aí parou na frente do meu irmão, cara E o Nélio tá me contando essa, essa história Aí ele falou, pô, eu não vou dormir, cara Eu não, não vou dar lugar para essa mulher Cara, essa mulher pode esperar outro, outro trem, cara Não, vou, não vou dar Mas não teve o trem inteiro olhando pro cara Aí falou, cara, não tem jeito, né Sobre a pressão visual da massa Eu me levantei Ele levantou, senhora, por gentileza, sente-se aqui Aí a mulher, ainda com cara feia, sentou E a mulher, a colega que estava com ela falou assim Fulana Agradece o moço Ela falou assim Não fez mais do que a obrigação dele Pô, meu irmão Ficou brabo, rapaz Aí ele falou pô, não posso tirar essa mulher a tapa Porque senão eu morro de tapa aqui dentro Ela tá com a criança no colo Ele ficou irado Não fez mais do que a sua obrigação Aí ele deu um de malandro falei, pô, minha carteira, pô, pô, minha carteira Pô, minha carteira minha carteira, minha carteira Alguém viu uma carteira aí? Senhora, deixa eu ver se minha carteira está aí no banco Levante um pouquinho Quando ela levantou, ele sentou no lugar Vai em pé para deixar de ser mal agradecida Meu irmão, né brother? O cara é bom O pessoal ainda disse, bem feito Ela foi em pé E não deram mais lugar para ela Perdeu a bênção por quê? Não disse uma palavrinha mágica Qual é? Obrigado só isso, cara Foi em pé, lá do central do Brasil Até não sei aonde Porque não disse Uma palavrinha, obrigado A porta se fechou E as outras poderiam abrir Como se abre, ainda que com má vontade Mas porque está com a criança no colo Poderiam se abrir Todas as portas se fecharam Todas as portas A porta da solidariedade, a porta da humanidade a porta da gentileza, a porta da, da raiva que tem que me servir porque eu sou servo de Deus a, a si mesmo. Todas as portas são por causa de uma palavra. Eu entendo, e eu tenho visto isso na prática, trabalhar com gente é difícil, mas é extremamente compensador, porque a gente aprende muito com os erros dos outros. Os erros dos outros são escola para a gente. Então, quando a gente aprende a, a, a lidar com isso, a gente qualifica a nossa vida lidando com os erros dos outros. A gente vai amadurecendo, isso em é qualquer um, é que você não trabalha com gente. Se eu trabalho, a, mão, a gente comete erro o tempo inteiro. Se você for esperto, você vai aprendendo com os erros dos outros. E eu tenho acompanhado a vida de tanta gente, e eu tenho observado, eu sou muito analítico, eu anoto tudo que, 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 eu, que, eu, que eu aprendo. Vocês já viram que eu gosto de frases, eu gosto de, de, de pesquisas, vou anotando tudo. Tenho, eu tenho uma relação de anotações, de, de, de pesquisas que... Que, que é, é, é infinita, você não tem noção do que eu tenho anotado Porque eu gosto de guardar isso, é aprender Um dia a gente vai usar isso em algum lugar E vira e mexe se você tem algo novo aqui do seu culto. E eu sei que você tem sido abençoado por isso E grande parte dos malefícios Que alcançam vidas no tempo de hoje E quando esses malefícios se tornam crônicos Porque como eu tenho pregado aqui Tem gente que parece que vê o mundo para sofrer, meu às vezes a gente olha na congregação, como eu preguei alguns anos atrás, parece que Deus tem filho predileto. Um, ele dá tudo, o cara, o cara sei lá, ele, ele, ele faz tudo errado, mas porque ele é um homem cheio de Deus, o erro acaba se revertendo em bênção na vida dele, e a coisa dá certo. O cara é um abençoado, mas tem um outro que o cara, tudo que faz dá errado, o cara é um urucubacado, parece que ele nasceu, ah, como diz, a avó, um nasceu virado para a lua. É? Aí dá tudo certo, o outro nasceu virado para o inferno, não é possível Porque dá tudo errado E às vezes, na mesma igreja, servindo o mesmo Deus Recebendo a mesma ministração, adorando no mesmo coral Tocando no mesmo, no mesmo evento, no mesmo ministério é Tudo igualzinho, mas a qualidade de vida E a gente muitas vezes tende a, a imaginar que Deus tem filhos prediletos Deus não tem filhos prediletos Deus nos ama a todos iguais Igualzinho, igualzinho Quantos creem nisso? Diga, eu creio Diga, irmão, você sabe, Deus te ama tanto quanto a mim Ah, pastor, não é possível Porque se Deus me ama tanto quanto amo o Senhor Cara, por que a minha vida é tão diferente da do Senhor Do, do João, do, do Marco, da Rita do, do, do Roberto Não é por causa de Deus Isso eu posso afirmar Não é por causa de Deus Embora nós amemos também Nossos filhos iguaizinhos a alegria que os nossos filhos nos dão muitas vezes são diferentes. Quem tem mais de dois filhos? Dois ou mais filhos aqui? Respondam para mim, você ama um filho mais do que o outro? Sim ou não? Não. Nossos filhos são iguaizinhos para nós. Agora, às vezes um dá mais alegria que o outro. Um entristece mais do que o outro. E o fato de um entristecer mais do que o outro significa que dizer que eu vou amar o outro mais do que aquele. Não. Mas a alegria, a produção dos filhos, às vezes é diferente. Agora, se ambos os filhos precisarem do pai ou da mãe, que estejam nas mesmas circunstâncias, o pai e a mãe estarão lá para socorrer o que dá menos e o que dá mais alegria. O pai estará lá. Então, o que muda é a postura dos filhos e não a ação dos pais. Ainda mais quando o assunto de pai é Deus Deus não tem filhos prediletos Agora, essa palavrinha, eu falo como muitas vezes nossas vidas se amarram Essa palavrinha tem fechado portas para a vida de muita gente Porque a gente não cria o hábito de dizer obrigado Ontem a gente estava lá no, 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 no aniversário do Pregadores do Caminho Vamos falar sobre isso logo mais Eu tomei umas 10 Coca-Cola, estava muito calor Tomei umas 5 garrafas d'água, tem um dinheiro só de, de, de líquido ontem Aí toda vez que ia comprar um, uma Coca-Cola, a o um negão que estava lá na, na, na cantina, aí eu falava assim, muito obrigado. Aí eu falo, de nada. Aí voltava, muito obrigado, de nada. Aí quando estava na, na quinta Coca-Cola mais ou menos, ele falou assim, pô cara, tu vai ficar dizendo obrigado o dia inteiro? Tu vai ficar tomando Coca-Cola e dizendo obrigado o dia inteiro? Eu falei, vou ficar dizendo obrigado o dia inteiro. E se você quiser dizer de nada, você continua dizendo de nada o dia inteiro. Se não quiser também, eu vou continuar dizendo obrigado. Aí ele riu, eu falei, tá bom, vai lá, Deus te abençoe. Eu falei, Deus te abençoe. Aí fui embora. Quando eu tomei a última água, eu fui lá, peguei a água, e ele falou, já sei, obrigado. Aí eu falei pra ele, não de nada. <risos> né? aí, aí acabou que, que é, foi muito legal, conversamos um pouquinho lá. Obrigado, não custa nada. Não dói. Isso mantém climas relacionais, às vezes, muito bom. Você, mulher ou homem, estoura teu pneu na escuridão de uma estrada dessa da noite... E aí para o sujeito e fala, quer ajuda aí, senhora? Quer ajudar aí, senhor? Isso é raro hoje. Mas o cara parou e trocou o teu pneu. E você não diz obrigado? Se você estoura o pneu amanhã, ele passa, eu duvido que ele pare para trocar teu pneu de novo. Ele não quer dinheiro, não quer recompensa, nada. Um é Obrigado. Já faz com que ele, da próxima vez que você furar o pneu, duvido que ele não pare, se você disser é obrigado. Então, essa palavra, em tudo dai graças, ela tem poder relacional, especial, social, sociológico e também espiritual. Eu quero mostrar para vocês, bem rapidamente, nessa manhã. Vamos a Salmos, capítulo 50. Quero mostrar para vocês o poder da ação de graças, isso no contexto espiritual. Porque essa palavra, obrigado, pode manter a porta do céu aberta sobre nossa vida. Como também eu creio que essa palavra pode manter a porta do céu fechada sobre nossa vida. Parece que o céu vira um céu de bronze. Não é porque Deus deixou de liberar. É porque a palavra obrigado, não liberada, eu, eu, eu acredito nisso. Ela, ela cria uma ambiência onde o que é bom perde, perde a capacidade de, de se mover, de fluir. A ausência do obrigado, o traz essa água aqui, anda logo, corre, isso gera uma ambiência ruim. Mesmo que você ame a pessoa. Deixa de ser mole. Vai criando uma ambiência negativa. Né? Quem gosta aí do esoterismo cria uma energia negativa. Vou ter energia pesada aqui nessa ambiência. Essa energia, ela é gerada, a energia negativa, quando a gente é muito ríspido, quando nós somos ásperos. Agora, quando tem uma, energia, uma, uma ambiência de gentilezas, de, de solidariedade, de obrigados na vida, a gente cria uma ambiência, uma energia positiva. E parece que as coisas fluem com muito mais facilidade. Vamos ver o poder das ações de graças na vida espiritual, para você ter uma ideia. Salmo de número 50, versículos 14 e 15. Olha que coisa interessante. Oferece a Deus por sacrifício o que leia? Ações de graças ou louvor. E paga ao Altíssimo os teus votos. E, ele diz, invoca-me no dia da angústia. O que, que acontece? Eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha que coisa interessante. Oferece a Deus Por sacrifício Sacrifício é aquilo que a gente faz Com não muita vontade Ou com não muita facilidade A gente precisa impingir Um, um certo esforço Sacrifício Aí Ele está dizendo Oferece a Deus por sacrifício Não um animal como fazia no Velho Testamento Não uma oferenda Uma coisa, uma coisa material Oferece a Deus por sacrifício ações de graças Isso aqui é o mesmo que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica Em tudo dai graça É fácil dar graça por tudo? Aí, aparece ali ah, Proprietário do Ford K Placa LBN 3061 comparecer ao estacionamento Porque o seu carro não está mais lá Levaram Pô, aí primeiro dá um vacio dentro, né meu? Dá um gelo Aí tu chega lá no lugar do carro tá lá vaguinha bonitinha do seu carro Pô, moço, eu não vi, eu vi, mas o cara lá da, da, da segurança lá Mas o cara botou uma arma aqui, eu fui lá Mas não, antes do teu carro, que é a minha vida Aí tu para na, na, no lugar do teu carro e fala assim Senhor, quero louvar o teu nome Porque levar o meu carro É fácil fazer isso? Não é Mas é impossível? Não Por que que não é impossível? Porque é atrás de tudo que a gente chama de desgraça Se nós tivermos visão, como nós falamos no início do culto nós vamos ver alguma ação bondosa de Deus É só vocês pararem para pensar Você está aqui apareceu lá Roubaram o teu carro Tu chega lá, vaguendo o teu carro Não está lá, só a vaga O carro não Isso é uma desgraça aos olhos Da maioria Agora o que de bom a gente ver isso aí Quem? Digam vocês Hein? Você não estava dentro do carro Isso é motivo de gratidão ou não? Quem consegue ver mais alguma coisa? Como? você? Quem foi que falou? Pois é Teu carro foi roubado Porque você teve da vida de Deus o privilégio de ter um carro Quantos nunca tiveram um carro na vida e nem nunca vão ter? que mais? Tem mais alguma coisa boa que a gente pode tirar dessa desgraça? Diga Pois é o aquilo está dizendo pode ser, a gente não sabe, mas Deus sabe que Deus sabia que naquela manhã, nessa manhã após o culto, eu poderia pegar meu carro e ir embora para casa e tinha uma cilada do diabo, uma carreta ia passar em cima de mim com a minha família, e Deus falou assim leva o carro dele, você acredita nisso? eu creio o que mais? sim, Deus pode ter percebido que o que o carro dele virou Deus dele E Deus está O libertando E não foi através de um culto Não foi através de uma oração Foi uma libertação Hã? Sim, não estava dentro do carro Como a menina falou Aí você perceba Quando a Bíblia diz assim Em tudo das graças Ele está falando na perspectiva De que nós somos e espirituais E discernimos bem tudo Como diz Paulo à igreja de Corinto O homem espiritual Ele não pode ser discernido Por um homem natural Mas o homem espiritual discerne bem tudo Porque quando ele está diante da diversidade da vida Ele não olha só para a diversidade A visão dele vai além do alcance A visão dele não está presa na matéria Ele não é um materialista Ele é um espiritualista Porque nós somos seres espirituais Então quando ele chega lá no, 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 no estacionamento O carro não está lá E o diabo está esperando assim Agora ele vai xingar um palavrão Ele vai murmurar contra Deus Ele vai falar alguma desgraça E vai entristecer o coração de Deus Aí chega o sujeito lá no lugar do carro Puxa, Levou meu carro Meu Deus, eu esse carro em 280 meses Eu vou morrer esse carro vou continuar Pagando esse carro como é que vai ser agora? Ô oh Deus, como é que tu faz uma desgraça dessa? Que Deus é o Senhor. Onde é que está o teu amor? Cadê o anjo do Senhor acampa seu redor? Ô oh Deus, eu não posso acreditar que tu permitiste uma coisa dessa. Ô oh Deus, ô oh Deus. Murmur, 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 murmur. Reclamação, reclamação, reclamação. E o diabo está lá assim. Ô oh, glória, estou gostando dessa palavra. Estou gostando desse louvor. Esse é um louvor que me agrada. E ao mesmo tempo que você está murmurando, Satanás está descobrindo onde é que está o teu coração. E ele sabe exatamente como ele vai arrancar esse tipo de adoração maligna da tua vida. Agora, tu chega lá no estacionamento, o carro não está lá. Aí você fala assim, bom, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, eu podia estar dentro desse carro, indo embora e o cara botasse a pistola na minha cabeça... E quem sabe ele desesperado atirasse ou então ficasse traumatizado por resto da minha vida. Então, Senhor, muito obrigado, porque eu não estava dentro do carro. Senhor, muito obrigado, porque levaram o meu carro, mas meu coração não estava naquele carro. Meu coração está no Senhor. De modo que eu não perdi nada, porque se o Senhor me deu um carro, o Senhor vai me dar outro, melhor ainda, no nome de Jesus. Aí o diabo fala assim, meu Deus, espera aí. Eu tirei o carro desta mulher, desse homem, e esse homem continua adorando ao Senhor? Aí você... Consegue dimensionar o impacto que isso gera no mundo espiritual? Você está andando de chinelo havaiana, na rua. Está adorando. Hoje eu, nasci, hoje eu acordei com o espírito de adoração. Aí tem uma pedra no caminho. Pum! Pum! Vem aqui, não vem? Aí fala, desgraça. Dessa... Quem for miserável, miserável Botou essa pedra aqui Filho de, da perdição Como é que pode botar um negócio desse aqui Que eu me... Tomara que morra desgraçado Olha aqui que arrebentou meu dedo E o cara Criou a ambiência o inferno Amaldiçoou todo mundo Vociferou contra todo mundo Espalhou sementes do mal Porque a, a vida e a morte Estão no poder da onde? Da língua E você começou a gerar sementes de morte. Por causa de uma topada. Agora você vem adorando da boca para fora. Dá uma pancada na pedra. Faz o senhor Em, em tudo dá o quê? Graça. Oferece a Deus sacrifício de? Ações de graça. Aí tu dá uma pancada. Ô oh, Deus, obrigado que eu tenho pé para dar chute nessa pedra. Tem gente que está na cadeira de roda, não tem pernas. Ô oh, Deus, obrigado porque eu, 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 eu tenho voz para dar uma pancada numa pedra e botar para fora. Ah! Se você fizer uma análise do que de ruim acontece com você no dia a dia, se você não for materialista, imediatista, um descerebrado e reflexível, mas parar e dominar um pouquinho as suas emoções e tentar entender a história por trás da história, o que eu chamo de meta-história, você vai ver que de toda desgraça a gente tira alguma coisa boa. O, semana passada, acho que domingo, o Domingo Vasco perdeu de 5 a 0, não sei para quem Aí perde para todo mundo, a gente nem lembra com quem perdeu né? quem, quem foi que deu de 5 aí? Vitória, o Vitória teve uma vitória, né, convincente Aí eu chego lá para comer aquela sopinha Aí tá lá o moleque da sopa, aí pastor Qual o problema, filho? 5 a 0, ô oh, filho Podia ter sido 6, bro. podia ter sido pior Podia ter sido 7 a 0 Foram só 5 a 0 Eu falei, meu Deus Podia ter, podia ter sido pior Então eu falei, eu estou tranquilo, filho Porque eu sou otimista, não tem jeito Podia ter sido 10 a 0, foi só 5 Então, tá bom De qualquer situação Você pode tirar alguma coisa, você pode ver Porque a Bíblia diz, irmão Que Todas as coisas Quantas coisas? Todas as coisas Contribuem, para quê? Para o bem Mais qualquer um? Não ah, O versículo não termina aí Palavra de Deus, um Deus que não pode mentir Todas as coisas contribuem para o bem de quem? Fala aí comigo Daqueles que amam a Deus quem, quem ama a Deus aqui? Quantos amam a Deus aqui? Diga, eu te amo Jesus Então a, essa palavra é a teu respeito todas as coisas contribuem para o bem se você ama Deus pastor eu perdi o meu emprego vai contribuir para o teu bem de alguma forma pastor roubaram o meu vai contribuir para o teu bem de alguma forma pastor tu apareceu um, um caroço no meu sangue vai contribuir para o bem de alguma forma se você não foi imediatista materialista se você usar o poder de Deus na sua vida pelo Espírito Santo e perceber o quanto Deus é bom, enquanto Ele te ama e a palavra dele é verdadeira, você vai perceber que de toda desgraça, pode estar no mais de desgraça, vai ter uma sementinha de bem lá, porque o Senhor é Senhor de todas as coisas. Oferece a Deus por sacrifício de louvor. Eu estou aqui pensando no Juninho, cara que teve tudo lá. Catinga ele teve no auge. E o homem foi morar de barra da ponte 13 meses. Mendigo. Problemas mentais por causa da droga. Aí você fala, pastor, o senhor acha Que tem alguma coisa boa Vendo esse menino como ele está? Porque agora a gente está vendo já prontinho, bonitinho Limpinho, lavadinho, cheirosinho Agora, se visse esse homem Feinho, fedidinho, esquisitinho Lá embaixo da ponte Pô, pastor, o que, é que tem de bom ali embaixo da ponte? O que, é que de bom Deus está fazendo desse homem aí? Não tem nada aos nossos olhos Por isso que nós precisamos ter visão Visão de Lion Como é que é a visão de Lion? Além do alcance Visão do leão Ora, nós somos o povo Do leão de Judá, amém, amém Visão além do alcance Aquele que nos capacita a ver O que os nossos olhos não veem Porque quando o homem Natural Olha para as circunstâncias, olha para o homem Ele olha para o homem que os seus olhos veem Mas quando o homem espiritual olha para o homem Olha para o homem não que os seus olhos veem Mas no homem que aquele homem vai se tornar ele olha adiante, ele olha como um estadista. E aí, quando nós temos essa visão espiritual, nós não vamos ficar presos às circunstâncias, porque a gente vai lembrar que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, o poder da ação de graças é que a ação de graças dá garantia de que nossas orações serão respondidas. Eu quero voltar para esse texto aí. Olha lá. Oferece a Deus por sacrifício ações de graças e paga altíssimos teus votos. Aí vem a condição. Aí então, ou... e Invoca-me no dia da angústia Se você invocar no dia da angústia, o que ele faz? Eu te livrarei e tu me glorificarás Mas essa promessa é para todo mundo? Não, essa promessa é para quem oferece a Deus Por sacrifício, ações de graças Oferece a Deus por sacrifício, ações de graças É, aí então Invoca-me no dia da angústia Eu te livrarei, tu me glorificarás Ah, pastor, eu tenho invocado, eu tenho orado Deus não me ouve, nem me libera Porque você, quem sabe, não está dando ações de graças A gente sabe da graça quando está ganhando os 25 mil por direitos autorais, só direitos autorais Ele não falou de venda de CD, não falou de apresentações e cartões. Aí lá, de repente, é fácil, está tudo bem Agora, quando a gente vai perdendo tudo, aí a gente questiona a bondade de Deus, questiona o amor de Deus Deus está falando assim, filho, não faça isso Lembra do Deus que eu sou na tua vida, não só nesse tempo que se chama agora Mas lembra do Deus que eu sou na tua vida desde que você nasceu Lembra quantas vezes eu te liberei de situações que você achou que, que eram impossíveis de sair. Lembra de mim, não só agora, que de repente faltou um pão de manhã cedo. Mas lembra quantos anos da tua vida eu tenho posto pão sobre a tua mesa. Lembra de quanto eu estou na tua história, desde quando você ainda não era. Porque eu vi a tua substância ainda informe, sem forma, diz o Senhor. Aí a gente se esquece de toda a história Na qual o Senhor esteve inserido E porque o tempo de agora está ruim A gente questiona a bondade de Deus Aí Deus diz assim Você não está pronto, filho Essa dor vai ter que se prolongar um pouquinho na tua vida Até que você se quebrante Porque se você não se lembra Deixa eu lembrar para você O trajeto que o povo de Deus fez Do Egito até Canaã Podia ser feito em 3, 4 meses Quanto tempo levou de, do Egito até Canaã? Quanto tempo, irmão? De quatro meses, durou quanto? 40 anos Por que, que a Bíblia diz que o povo ficou dando volta em si? Porque o coração do povo era duro O povo não aprendia com as dores e os milagres tremendos que Deus fazia Água da rocha, é, galinha do céu, pão da terra Mar se abrindo, redemoinho de fogo de dia, de noite, nuvem de dia. Milagres e milagres e o coração do povo não se quebrantava. Deus não via a gratidão sendo gerada. Não se vê na história da condução do povo do Egito até Canaã, a história da gratidão do povo. Procura na Bíblia. Mas vê o povo, faltou o pão, tu não tiraste do Egito, para morrermos de fome aqui. Esse aí saia é pão da terra, maná. E aparecia as codornizes, caia terra, ga, ga, carne da, da, da terra. Ah, estamos tirando daqui para morrer de sede, essa é a água da roja. Ah, estamos tirados do Egito para morrer aqui diante do mal, O mar se abria. E o povo murmurando, o povo murmurando. A gratidão não conseguiu ser gerada, não encontrou espaço no coração do povo. E Deus ficou girando, girando com o povo 40 anos. Uma jornada de quatro meses, se tornou uma jornada de 40 anos. E o pior de tudo é que de todos os que saíram do Egito, quantos entraram em Canaã? Dois. Quem foram eles? Caleb e Josué. Os outros que compunham já uma nova multidão, nasceram no caminho. Agora, nenhum daqueles para os quais a promessa foi dirigida, vos tirarei de uma terra de, de espinhos e vos plantarei numa terra que manda leite e mel, nenhum deles tomou posse da promessa. Morreram no trajeto. Por que, que morreram no trajeto? Porque o coração não permitiu ser gerado a semente da ação de graças. Isso é tremendo, irmão. É a capacidade de simplesmente dizer, Senhor, muito obrigado. Que Ele vai dizer, se você me oferecer por sacrifício, ações de graças, você vai me invocar, eu vou te livrar e você vai me glorificar. Temos certeza de que nossas orações serão respondidas. Eu queria deixar essa palavra com você nessa manhã e nos próximos três domingos eu vou compartilhar mais três Poderes da ação de graça na nossa vida Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração Um simples obrigado Me dá certeza De que as minhas orações serão respondidas E por que, que o crente ora tão pouco? O crente fala muito de oração Campanha de oração, vigília de oração Mas a gente ora muito pouco É só você olhar para a sua vida de oração Não precisa pensar nos outros Olha para a sua vida de oração E você vai ver o quanto a gente ora pouco Pouco por que, que a gente ora tão pouco? Porque a gente não acredita no poder da oração Dizemos acreditar Pregamos que acreditamos Cantamos que acreditamos Mas mostramos não acreditar pelo pouco que a gente ora E por que, que a gente ora pouco? Sabe por quê? Porque na maioria das vezes que a gente ora, Deus não responde O que a gente tem com resposta é o silêncio de Deus e aí, quando a gente tem o silêncio de Deus tão repetido às vezes, a gente diz, Senhor, esse silêncio eu já conheço. Então, eu vou dar uma parada, porque parece que não funciona, não. Lembra como preguei aqui há bem pouco tempo atrás? Às vezes uma pessoa está confusa na vida, quer uma resposta ah, do sobrenatural, da divindade. E o camarada reza para qualquer Deus. O cara vai lá na... Na cartomante, busca uma resposta para o seu futuro, a cartomante vira as cartas. Diz assim, uma oh, filha, as cartas a teu respeito dizem isso. E o cara sai de lá, como eu falei, enganadamente feliz. Porque ele consultou as cartas e as cartas falaram na hora. Ele vai lá na cartomante, a cartomante fala na hora. Vai lá consultar os astros, vai na astróloga, a astróloga faz o mapa astral dela. Pega o signo dela, diz aos astros estão assim, assim, ascendência aqui, descendência ali, e girando por aqui, é por isso que você está assim, puxa, entendi. E ele sai dali enganadamente feliz, porque ele consultou os astros, os astros falaram na hora, enganado. Consulta lá os, as conchinhas, vê o que é estão falando aí, os, os buses aí por mim, joga lá os buses, as conchinhas estão falando que? O cara sai de lá enganadamente, mas porque ele consultou os búzios e os búzios falaram na hora. Agora a gente entra no quarto, fala com Deus, o que que acontece? É isso aí, nada. A gente tem a sensação que a gente falou com as paredes. A gente para de orar. É por isso que o povo de Deus, que muitas vezes é de Deus só na boca, fala tão pouco com Se Deus. E às vezes, porque fala tão pouco com Deus, tem que criar uma ambiência eclesiológica Da mentira Dizendo que ora muito E não sabe que quando cria essa ambiência mentirosa De que ora muito não orando Criou uma ambiência diabólica Porque o pai da mentira quem é? É o diabo Então muitas vezes nós somos igreja diabólica Porque criamos a cultura da mentira Deus está falando Filho, você está aparentando ser isso tudo aí Para que os outros admirem você Mas eu sei que você não é isso tudo aí Você é mentiroso você mente, filho. Você sai desse púlpito, meu filho Neil. Todo mundo aplaude. Olha, que palavra tremenda, que poxa vida. Mas quando você desce ali atrás, Neil, eu sei que você é mentiroso. Que recompensa teria eu tendo o aplauso dos homens e a rejeição de Deus. O que, que adianta? Ter a admiração de todo mundo e Deus vira as costas para mim quando eu chego. Fala tá igual aquele Cristo lá de costa para a gente. Cristo lá, de costas, de frente, de cabeça para baixo, de lado. Tá lá, desde que eu sou gente, ele está lá. Não se mexe. O Rio de Janeiro tá acabando, ele está lá. Porque lá não, não adianta nada, né? Agora, ver Deus virando as costas para gente, isso é terrível. Né? E às vezes acontece porque vivemos uma vida mentirosa e muitas vezes uma vida de ingratidão. Cara, aprenda a dizer obrigado. Te ofereço ser um cafezinho, muito obrigado te deram um cortador de unha muito obrigado autorando oh, por você muito obrigado Acho que é açúcar muito obrigado você vai ver que você está semeando você está conspirando a favor da vida e a vida vai conspirar a favor de você porque a vida só é boa para quem é bom com ela a vida não é boa para quem não é bom com ela. Obrigado. Como essa palavra me abençoa essa semana, irmão? Como ela me abençoa? E eu louvo a Deus porque eu tenho costume de dizer obrigado. Se perguntar na secretaria da igreja, se eu, se eu peço Nilson, Nilson, você pode escrever isso aqui para mim? Obrigado. Wagner, coloca no boletim para mim. Obrigado. 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 E quando a gente diz essa palavrinha no final, a pessoa faz com, com alegria. Obrigado. Parece, ah, bobagem, pastor. Pois é, para você pode ser. Mas para a palavra não. Oferece a Deus por sacrifício. Porque nem sempre é fácil dizer obrigado. Mas digo obrigado a si mesmo porque quando eu mostrei para vocês, atrás de toda a desgraça você vai ver um ato bondoso do Senhor. É só você ver com os olhos espirituais. Você vai ver o quanto Deus pode fazer algo tremendo na sua vida. Quando ele perceber que quando teu carro for, teu coração não está no carro Quando você perceber que tua saúde for, teu, 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 teu coração não está na tua saúde Quando você perceber que o marido foi, a esposa foi Sei lá, todo mundo foi Você continua dando ações de graças Deus fala assim, meu Deus, essa menina dá ações de graças por tudo Que filho lindo, que me dá alegria E Deus não vai deixar você da mesma forma E mais, se o diabo veio que tirou Como eu preguei domingo passado, né? O diabo tirou tudo, meu irmão O diabo tirou tudo de Jó Tirou todos os bens, tirou todos os filhos Tirou a mulher Depois tirou a saúde Ele diz assim, ó, nu saí do ventre da minha mãe E nu Tornarei para lá, para a terra O Senhor o deu, o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Eu fico imaginando como eu preguei do meu Tiago deve aquela cara assim Meu Deus, eu não sei mais o que eu faço Para o Senhor murmurar e a diabada está aqui atrás de Satanás. Pô, Satanás, tu não é o fera, tu não é o chefe. Ah, o cara está glorificando o Senhor. Vamos lá, o que você vai fazer para esse homem murmurar, para esse homem reclamar, para esse homem blasfemar de Deus? Aí está endemoniado, todo o vamos mas o inferno todo todo impressionando o Satanás. Aí satanás, satanás tirou coisa, tirou família, tirou bem, tirou saúde. O cara está lá com um caco de telha arrancando as, as, as cascas da ferida. E ele está adorando ao Senhor. Ainda assim, Jó não pecou contra o Senhor. Eu sei que o meu redentor vive por fim se levantará da terra. Aí Satanás fala assim, cara, eu não tenho mais nada para tirar desse homem. Eu não sei mais o que, que eu faço para esse homem murmurar. O que, que mais eu posso fazer para esse homem se transformar num, 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 numa boca que, que glorifica o meu nome? Satanás já está abolado. E não murmurar é resistir ao diabo. Quem se sujeita a Deus resiste ao diabo. O que, que acontece? O diabo foge. Satanás falou, não tem mais o que fazer Vamos largar esse homem para lá Aí vai o diabo embora Aí Deus restitui a Jó Quadruplicadamente Decuplicadamente Deus restituiu a vida de Jó Sei quantas vezes mais E Satanás nunca mais tocou em Jó Fugiu A Bíblia diz que ele foge Agora se, se tu vê um filho de cabelo branco Xinga um palavrão meu. A mulher vê uma celulitezinha Pronto, quer morrer eu sou Deus fala então morre, filho. Você tem que morrer mesmo, você merece. A mulher tem 1,80m de beleza corporal. Para onde é que vai o olho dela? Para aquela tirinha que tem assim. Estriazinha. Ai, Deus, me mata Deus, Eu com estria. Corpo lindo. Perfeito. Ela não vê nada daquele corpo lindo. Para onde que vai os olhos dela? Para estriazinha da miserável. Aí Deus fala assim, pô, se a mulher tem 1,80m de beleza corporal, olha para onde que ela está olhando. Dá para entender? Amém amém, igreja? Muito obrigado. Só isso. Deus abençoe você. Domingo a gente continua.